0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de pobreza, el estado económico y la salud mental. Poco se habla y muchas veces se infiere. La salud mental tiene una gran relación con la cantidad de recursos que tienes disponibles. No me dejarán mentir. El estrés es uno de los principales componentes. La palabra pobreza genera grandes emociones, unas fuertes e intensas, sobre todo alude a las negativas. Es un problema complejo con muchos aspectos, caras, causas, aristas, orígenes. Se define la pobreza como una situación social y económica que se caracteriza en particular por una carencia marcada por las necesidades básicas. Por lo general, se considera pobres aquellas personas que tienen ingresos insuficientes para poder cumplir con lo más básico, que es un hogar donde vivir, la comida, artículos esenciales, pero realmente esenciales, incluso hasta estas situaciones de lo más básico para vestir. La pobreza es mucho más que no tener suficiente dinero. La pobreza tiene muchos costos emocionales. E incluso nacer pobre te acerca mucho más a repetir el ciclo donde tu salud emocional sea mucho más vulnerable. Probablemente una persona pobre no escuche este podcast porque no tiene los recursos para poder estar escuchándolo. La pobreza, entonces, debe de dejar, una, de ser romantizada, y dos, vista como una situación donde la gente quiere ser pobre. Posiblemente los pobres no se dan cuenta de varias cosas, pero porque no tienen las posibilidades, no tienen el alimento, no tienen el tiempo de concentración y no se les enseña. Si no se les enseña, posiblemente, tarden mucho tiempo o tal vez no aprendan algunas cosas. Así que la diferencia entre las clases medias que escuchen probablemente este podcast y las clases pobres es que los medios influyen muchísimo. La pobreza como te digo, tiene costos emocionales. Además de no poder participar en actividades recreativas o de muy pocas, muchas veces... No pueden enviar a sus hijos a una mejor escuela, sacarlos de un ambiente donde la hostilidad, donde la violencia está presente. No se pueden mudar de casa porque no tienen el ingreso suficiente para poder vivir en otro sitio mejor. La pobreza contribuye al estrés de no tener la ropa adecuada, por ejemplo, para ir a una entrevista y así te seleccionen por tus habilidades o por ejemplo la angustia de no tener acceso a una educación o de no poder pagar las medicinas cuando estás enfermo porque de hecho en muchos lugares se ha convertido en la salud un bien capital, un bien para el capitalismo, hay que comerciarlo dicen algunos la pobreza implica una serie de factores de riesgo que afectan negativamente a las familias que viven con bajos ingresos o con falta de, de situaciones por no tener las necesidades básicas cubiertas. A ver, dice el dicho que cuando falta el dinero el amor sale por la ventana. ¿Por qué? Porque hay estresores altamente poderosos en la vida de aquellas personas que tienen pobreza estresores agudos estresores crónicos el estrés es un sentimiento de tensión física y o emocional que puede ser causado por cualquier situación que nos haga sentir nerviosos frustrados furiosos enojados sin embargo las demandas del diario vivir generan un estrés para todos pero para las familias de ingresos bajos tiende a ser mucho más grande. Ellos viven en un constante estrés porque están enfocados en la sobrevivencia del día a día. La pobreza, la pobreza puede causar estresor por la inseguridad con los alimentos, con la vivienda, por no tener educación, por no tener acceso a servicios médicos y un largo, ETC, o un largo etcétera. Crecer en la pobreza expone a los niños a mayores niveles de estrés, esos adultos que crecieron pobres por lo general tienen niveles más altos de estrés. Vivir bajo la constante amenaza de no tener acceso a las necesidades básicas puede hacer que las personas pierdan confianza, se sientan impotentes, desarrollen muchas más inseguridades. Existe una gran dificultad para regular emocionalmente. Pocas veces controlan sus emociones. El corto plazo es mucho más importante porque es el único que conocen. Así que antes de juzgar el estado de salud emocional de las personas, entiende una situación. ¿De dónde viene su habilidad? ¿Quién les ha enseñado? Es más, existen retrasos cognitivos que varias personas presentan a partir de una mala alimentación. ¿Por qué? Porque no tienen que comer. O posiblemente los alimentos más nutritivos, no los más caros, déjame aclararte, no los más caros, no están disponibles y son los alimentos de corte hiperprocesado, los alimentos altos en calorías, es las actividades físicas las que están destinadas para ciertas clases. Muchos de los pobres si llegaran desalineados, aunque tienen derecho por los impuestos indirectos que se pagan, posiblemente sea mal visto. Así que tiendan a ser rechazados o discriminados en el entorno, no solo por cómo se ven, sino también por los patrones de conducta que pueden llegar a tener. Los primeros cinco años de vida, tal vez seis, son el periodo más sensible para la influencia de una persona. Ahí es donde la influencia perjudicial de la escasez económica hace su efecto. Los efectos nocivos de la pobreza interfieren en el desarrollo cognitivo y muchas veces esas alteraciones de patrones de actividad cerebral llegan a ser tan base de los comportamientos que a veces es inevitable. Mentalidad de escasez, cortoplacismos, no acudir a un servicio de salud, no reconocer a los médicos, desconfiar de la policía. Muchos de estos niños por lo general tienen menos oportunidades de enriquecimiento cognitivo. No les llegan muchas veces los libros. En ocasiones los partidos políticos deciden solo pintar las paredes para que haya menos violencia, para que se vea menos feo el lugar donde habitan, pero hasta ahí o tal vez hacen algunas campañas para ser visibles, alguna despensa, pero solo una cada meses, cada año. Eso no es suficiente, pero no significa que se les regale, sino que también se les posibilite a tener una mayor calidad de vida. Cuando un niño crece en la pobreza, se encuentra en mayor riesgo de desarrollar deficiencias de atención, de lenguaje, de la memoria, de las destrezas sociales y del funcionamiento ejecutivo. Si esto no fuera suficiente, la forma en la que planifican, organizan y toman sus decisiones son altamente influenciadas por los recursos que tienen. Muchas de estas áreas son necesarias para alcanzar ese éxito económico y ese gran potencial. Hay algunos que parten con una diferencia y son muy poquitos los que salen de la pobreza para llegar a tener un ascenso social por eso en la sociedad capitalista te han dicho que meritocráticamente tú te mereces pero a ver es importante reconocer que todos eh, nos es necesario el cariño el amor y el afecto de nuestro círculo cercano pero exigir que mereces cariño por el hecho de haber nacido con determinadas características, muchas veces habla de no saber entender qué pasa y cuáles son las problemáticas. La comparación nos lleva a pensar que las personas pueden presentar problemas de salud. Por si esto no fuera poco, la mala salud están interrelacionadas con la pobreza. La pobreza es tanto una causa como una consecuencia por un lado la pobreza aumenta las posibilidades de mala salud y la mala salud a su vez dinamita y atrapa a las comunidades en la pobreza en los hogares más pobres los alimentos absorben una parte importante de los gastos Sí, 30 50 60 o hasta el 80% de los ingresos claro pedirle a una persona que simplemente deje de trabajar en esa situación y se ponga a trabajar en algo mucho más rentable, pudiera ser una ayuda que no ayuda. Porque qué más quisiera una persona pobre recurrir a un trabajo que le pagaran más y así poder ayudar a su barrio, a su familia. Pero esto no solo basta con desearlo o tampoco basta atraerlo la pobreza influye muchísimo en los problemas de salud emocional. No pueden ir al psicólogo porque el psicólogo privado posiblemente es muy caro. En los sistemas de salud públicos muchas veces tienen que hacer grandes filas, aunque los problemas ya estén presentes en su vida y estén rompiendo parte de las formas en las que se vinculan. Las redes sociales favorecen un bucle de relaciones nocivas que son cada vez más populares para ciertos sectores existen desafíos emocionales y sociales. La pobreza afecta, por supuesto, estas dos a través de una serie de mecanismos sociales y biológicos que impactan a los individuos, familias, comunidades y países. La salud mental está determinada por características, incluidas las desigualdades en los síntomas sociales, económicos, físicos de los cuales vive la gente. La experiencia de la pobreza influye significativamente en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas veces las acciones y pensamientos provienen desde un lugar de carencia. Pero ¿quién te ha dicho que son mejores o que son superiores a aquellas situaciones donde hay, en teoría, abundancia? ¿Nadie te ha dicho eso? ¿Existe gestión de la abundancia y también gestión de la carencia? Así... ¿Ah, Debes de ir considerando. Existen desafíos emocionales, sociales, económicos. Pero la pobreza, la escasez, muchas veces se tiene que gestionar igual que la abundancia. Pocas personas saben gestionar la abundancia porque casi nunca la han tenido. Y pocas personas podrían hablar de cómo se siente la pobreza al no vivirla. Se puede estudiar, por supuesto. Puedes tener un grado de empatía alto al saber que la pobreza afecta a la salud mental a través de una serie de mecanismos biológicos que se convierten en mecanismos sociales. Estos impactan a los individuos y los individuos a las familias, comunidades y países. La salud mental está determinada muchas veces por características, incluidas las altas desigualdades que existen en los entornos sociales, económicos y hasta en los físicos en los cuales se vive. La gentrificación, existe el tema de dónde vives, qué comes, qué estudias, cómo te informas. Las experiencias de la pobreza influyen significativamente en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas veces criticarán a las personas pobres o a las personas de ciertas clases sociales por cómo gastan su dinero, por cómo utilizan el dinero para compensarse y darse una especie de lujo o de reconocimiento a ese aguante, a ese soporte de ciertas actividades que no les gustan. Muchas veces las acciones y pensamientos provienen de un lugar sí, de carencia. Por ejemplo, las personas que viven en la pobreza se pueden desarrollar en una mentalidad de escasez, tantas veces criticada en una sociedad altamente capitalista y que busca el rendimiento las emociones o algo completamente diferente incluso se han mercantilizado. Muchas veces este medio nos hace aferrarnos a todo lo que tenemos por temor a quedarnos cortos. En otras ocasiones el miedo puede causar que estemos constantemente enfocados en mantener lo que tenemos y no buscamos nuevas oportunidades. Claro, a nadie le gusta decir que está en zona de confort, pero la, el confort les ayuda y les beneficia. Muchas veces criticamos desde nuestra posición a los que están abajo, pero difícilmente cuestionamos a alguien que consideremos que está arriba. Es más, lo vemos como una situación que debemos de alcanzar. La mentalidad de escasez se enfoca en resolver las necesidades inmediatas, lo cual interfiere con la planificación a largo plazo. ¿Quién te ha enseñado a planificar a largo plazo? ¿Cómo te enseñan si la inmediatez si los sesgos cognitivos son lo que dictan, por ejemplo, los algoritmos de los cuales estás confiando. Cuando tenemos esta mentalidad, puede que nos sintamos que no somos merecedores de la riqueza ni del éxito. También afecta nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestro ima, nuestra imagen, nuestra autoimagen. Todas estas creencias y conductas pueden contribuir a que se perpetúe el ciclo de la pobreza. Nadie quiere ser pobre, todos hacen hasta lo imposible por salir de esta situación. Son capaces de venderle el alma al diablo, dice el dicho. Son capaces de hacer cosas que incluso atentan contra su dignidad, incluso justificar ideológicamente cosas que no son bien vistas Diciendo que les ayuda, que les da poder, que les da energía, que les da control. Esto es una situación bastante complicada. La pobreza, por ejemplo, aumenta el riesgo de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y la adicción a sustancias e incluso hacia las personas. Porque no tienes otra opción o tienes muy pocas opciones o tal vez ni siquiera logras ver las otras opciones. La pobreza puede actuar tanto como un factor casual, como una situación que te acerca a otras situaciones. Es la o es una de las tantas explicaciones por las cuales sientas malestar en un día común. El estrés, por ejemplo, puede...